وفيه من العوج والشر بمقدار ما حاله شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآيات الكريمة أن القرآن منزل من عند الله الآيات الكريمة هي آيات مثابتة من فوائد الآيات أن القرآن منزل من عند الله كقوله تنزيل العزيز الرحيم ومن فوائده من فوائد الآيات أن القرآن كلام الله عبد الله كيف ذلك؟ وجهه نعم والكلام غير مبايع فيكون غير مقصود يكون كلام الله غير مقصود طيب إذا نستفاد منها أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن فوائد الآيات إثبات علو الله في قوله تنزيل العزيز والنزول لا يكون إلا من آلة وعلوم الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل هذه الأنواع الخمسة من الأدلة كلها دلت على علوم الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة إثبات العزيز والرحيم اسمين من أسماء الله وإثبات ما تضمناه من من الوصف وما تضمنه الرحيم من إيه الأثر وهو الحكم ومن فوائد الآية العزيز في بعض معانيه العزيز في بعض معانيه هو الغالب طيب ومن فوائد الايه انذار المخالفين لهذا القران وذلك باضافه تنزيل الى العزيز لانه اذا قيمه جاء هذا من عزيز تشد عليه على انذار من خالفه وتحذيره فيكون في هذا الإنذار والتحذير من مخالفة هذا المنزل لأنه نزل من عزيز ومن فوائد الآيات أن القرآن بل أن الشرع كله من آثار رحمة الله كقوله تنزيل العزيز الرحيم طيب فإن قلت أين الرحمة في قطع يد وفي رجم الزان المحرم وفي قتل القائم وما أشبه ذلك فالجواب أن الرحمة في ذلك واضح جدا قطع يد فيها رحمة للسارق وبغيره رحمة للسارق لتردعه عن السرق مرة أخرى ولتكون كفارة لذنبه لأن الحدود كفارة حدود كفارة يكفر بها عن سعيده وفيها أيضا إصلاح المجتمع وحمايته من الثورة وهذه رحمة ولا رحمة ما في شك أن هذه رحمة وكذلك نقول في بقية الحدود والخطاب إنه من رحمة الله عز وجل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر 
منذر أي معلم إعلاما يتضمن التخويف فإن قلت وهل هو مبشر؟ الجواب نعم مبشر لكن هنا ذكر الإنذار دون البشارة والجواب على ذلك أن يقال إما لأن المقام يقتضي ذلك لأنه يخاطب قوما صاغين الأليق في حقهم إيش؟ الإنذار والتخويف لأنهم يخالفون وطاغوت وإما أن يقال إن هذا من باب ذكر أحد المتضايقين أو المتقابلين استغناء بذكره عن ذكر الآخر كما في قوله تعالى وجعلتم شرابيل شقيكم الحر يعني والبر ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة ها؟ كيف؟ من الذين معهم إلى أعدائهم؟ العرب إذن اليهود والنصارى ما أرسل إليهم لأنه أنذر أباهم آه. طيب نقول الآية قوما ما أنذر أباهم نفسها منصوفة يا خالد طيب إذن نقول إن الآيات الأخرى تدل على عموم رسالته تدل على عموم رسالته مثل قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ومثل قوله تبارك الذي نزل القرآن على أخيه يكون للعالمين للعالمين نذيرا وكقوله في حديث صلى الله عليه وسلم بعثي الى الناس والنصوص في هذا كثيره متوافقه ومن كذبها فقد كذب رسالته الى العرب ايضا لان الجنس واحد ولكن قد يقال لماذا خص العرب فيقال خصهم لامرين الاول انه منهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم والثاني أنه باشر دعوتهم بنفسه باشر دعوتهم بنفسه وهدى الله العرب على يديه قبل موته ثم انتشرت رسالته في الآخر وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قاعدة عشرنا إليها من قبل وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يقتضي التخصيص كما ذكر ذلك أهل الأصول في الشنجيزي في السير وغيرهم وأن هذا هو رأي الجمهور وهو الحق أن ذكر بعض أفراد العام في حكم لا يقتضي تخصيصها إذا كان يطابق حكم العام فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم فإنه لا يقتضي تخصيص الإكرام به لأن الحكم هنا موافق بالحكم العام وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا له واضح ذكرنا هذا في أي مناسبة؟ ها؟ كيف؟ نعم. صح. وكذلك؟ نعم. 
نعم في الصلاة طيب وذكرناها أيضا في الحلي عند قوله في الرقة في 200 درهم ربع العشر قلنا هذا لا يقتضي أن ما سواها لا تجب فيه الزكاة أن الحلي لا تجب فيه الزكاة لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم الموافق العام لا يقتضي التخصيص طيب ومن فوائد الآيات سب هؤلاء الذين غفلوا عن الرسالات كقوله فهم غافلون وان الغفله عن البحث عن الرساله يعتبر ذما وكذلك نقول في من غفل عن البحث في جزئيات الشريعه فمثلا من غفل عن البحث في احكام الصلاه فإنه ندم عن البحث في أحكام الزكاة وهو محتاج لذلك نقول إنه ندم ولهذا نقول إن تعلم العلم الشرعي فرض كفاية فرض كفاية ومن أراد أن يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم أحكامها عليه فرض فرض عين فرض عين وبناء على هذا نقول كل طلبة العلم في كل مكان قائمون بفرض كفاية ولهذا يحسن أن نستحضر هذا الأمر أننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية يثاب عليه فرض ثواب الفرض وقد قال الله تعالى ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة لا في مجالس الذكر والعلم ولا في مجالس الأخرى مجالس المراجعة تجد الإنسان مثلا يراجع الكتاب ولكنه ما يستحضر أنه الآن قائم بفرض بفرض كتاب وهذا يفوز علينا خيرا كثيرا لهذا نسأل الله أن يعيننا على تذكر هذا المعنى حتى نفسد خيرا بما بما نقرأه وبما نراجعه الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لتنذر قوم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما اتاهم من نجيب من قبلك لعلهم فهم غافلون قوله تنزيل فيها قراءتان الاخ اظن ما ذكر لله عز وجل لان اللام للتعليم إذا أضيفها إليه لأن أظن آخر ما أخذ من الفوائد هي الآية هذه يعني ما أخذ من سواها فتضاف إلى الفوائد إثبات الحكمة لله المستفاد من قوله لتنذره طيب ثم قال الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون اللام هذه موطئة للقسم أي أنها تدل على ان هناك قسما محذوفا تقديره والله لقد حق وقد في التحقيق وعليه فالجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات القسم المحذوف واللام وقد وهذا التركيب ياتي في القران كثيرا يعني وطريقه او طريق رابط ما اشرنا اليه 
لقد حق القول اي وجب حق هنا بمعنى وجب والقول هو القول بالعذاب كقوله تعالى وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم لا يؤمنون في الايه الاخرى انهم اصحاب النار فمن حقت عليه كلمه العذاب فانه لا يمكن ان يهتدي مهما اوتي من ايه ولكن لا تحق كلمه العذاب الا على من استحقها حتى لا يقال ان الله تعالى قد اجبره على العمل كقوله تعالى فلما زاءوا ازاغ الله قلوبهم والله عز وجل ينظر في قلوب العباد فمن كان اهلا للهدايه هداه ومن لم يكن اهلا لها لم يهدي فمن حقت عليه الكلمه لما في قلبه من الزيغ والعياذ بالله فانه لا وقول حق القول ما هو القول؟ العذاب كلمه العذاب كلمه العذاب وهي قوله تعالى ان الذين وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار ولاه الاخرى انهم لا يؤمنون وقوله على اكثرهم يعني على اكثر الذين بعث اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام من العرب وليس على كلهم ولهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش امم كثيره وماتوا على الكفر ولا سيما الصناديد منهم والاحرار على اكثرهم فهم لا يؤمنون هم الضمير يعود على اكثر لا على الهاء في اكثرهم فهم اي الاكثر لا يؤمنون حتى وان جئت بالالاف العظيمه البينه فهم لا يؤمنون لانهم قد حقت عليهم كلمه العذاب ففي الايه الكريمه هذه اولا تاكيد الخبر الهام وان لم يكن المخاطب منكرا لان هنا يخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم لا ينكرون ذلك لكن لاهميته اكد ومن فوائد الايه الكريمه ان من حقق عليه كلمه العذاب فانه لا يؤمن كما في قوله افمن حقق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار يعني فقد ثبت انه من النار فلا تنقذه ومن فوائد الايه الكريمه أن من قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من لم تحق عليه الكلمة فيؤمن في قوله على أكثرهم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والارض فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الايمان مثلا وتعتقد انه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب اليك هو النفس الامر بالسوء فلكن دائما لاجئا الى الله تعالى سائلا للتبات كقوله لقد حق القول على اكثرهم الأمر كله بيد الله 
ثم قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنا جعلنا أي صيرنا ولهذا نصبت مفعولين المفعول الأول أغلالا والمفعول الثاني مقدم في أعناقهم وقول أغلالا الغل يكون باليد كما قال تعالى غلت أيديهم إذا كان الغل باليد وهنا قال في أعناقهم فمعناه أن اليد سوف تشد إلى العنق ولهذا قال بأن تضم إليها الأيدي لأن الغل يجمع اليد إلى العنق هكذا تغل ثم تشد على العنق يقول فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأبقار قول مجموعة أخذها من قول إلى الأبقار ويجوز أن نقدر بدل مجموعة منتهية أو بالغة إلى الأرقام جمع دقن وهو مجمع اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان ومجمعهما يسمى دقن يسمى دقنا يقول فهي وهي مجتمع اللحيين فهم مقمحون رافعون رؤوسهم و الأحسن يقال مرفوع الرؤوس يعني لأن اليد مغلولة إلى العنق تضيق على الذقن ثم يرتفع الرأس قال رافع رؤوسهم لا يستطيعون خطبها لو تصورت هذه الصورة لو جئتها صورة بشعة وأن الإنسان لا يتمكن معها من التصرف الحر رجل مثلا مشلولة يده يداء مسلوله نداء بعضهما الى بعض ثم مجموعه للعنق من عند الزقن نعم اذا لا بد ان يرتفع راسه لا بد ان يرتفع راسه اختيارا او اضطرارا اضطرارا وزاد بعض العلماء في القمح انها مغمره اشكالا يعني لانه اذا ارتفع راسه باضطرار فان من من تمام الذل ان يغمض عينيه ولكن سميع المؤلف يدل على انه ليس بشرط المهم انك اذا تصورت هذه الحال اردت ان هؤلاء لا تصرف لهم بانفسهم وانهم لا يستطيعون ان يتصرفوا باخذ ولا رد بالنسبه لايديهم وبالنسبه لرؤوسهم ايضا ما يستطيعون تنزيله دائما مرفوعه وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذبين كما قال المؤلف وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يدعنون للإيمان ولا يأخذون رؤوسهم له يقول تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا لفتح السين وضمها في الموضعين قراءتان سبعيتان أي سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون أرشيناهم يعني أرشينا أبصارهم جعلنا عليها غشاوة بحيث لا تبصر ولهذا قال فهم لا يبصرون تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليه ليس هناك سد حقيقي أي جدار مثلا أو ثوب ساتر بل هذا من باب
التمثيل كأنهم لبعدهم عن الإيمان والعياذ بالله والحجاب رؤيتهم إياه كأنهم جعل بينهم وبينه سد من بين أيديهم فلا يتقدمون ومن خلفهم فلا يتأخرون فهم ثابتون على الكفر لا يتقدمون ولا يتأخرون ومع ذلك فإن أبصارهم عليها تشاور لا تبصر الحق ولا تنظر إليه ولهذا قال فهم لا يبصرون فتأمل أيضا حالهم الآن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأسفار وهم رافعين رافع رؤوسهم ومع ذلك بينهم وبين الإيمان ست من الأمام ومن الخلف فهم إذا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان ولا أن يصل إليهم الإيمان ثم قال نعم فنستفيد من هذا الحديث أو من الآية الكريمة فوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحسب الإيمان عن الشخص جعله كالمالورة يده إلى عنقه لقوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا ثانيا أن هذا الذي جعلت عنقه يده إلى عنقه على سبيل الظل كأنه مكره على أن يكون على هذه الحال وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في الهلاك كأنه مكره على ذلك ألم تروا إلى ما جرى للأبوين حين جاء إليهم الشيطان ووسوس إليهما ولم يحتفي بمجرد الوسواس بل خاتمهما وصار يحلف لهما أشد العلمان أنه ناقص فهكذا الشيطان الإنسان حتى يغويه كالمكرهلة ومن فوائد الآيتين الكريمتين أن هؤلاء قد حجب عنهم الهدى لا يتقدمون إليه ولا يتأخرون عنه ومن فوائد أن أبصارهم أيضا قد أغشيت وجعل عليها الغشاوة فلا تنظر ومن فوائد الآيتين تحذير الإنسان إذا لم ينفتح له باب باب الهدى أن يكون من جنس أولئك فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفه وحيل بينك وبينه فاعلم أنك على خطر وإذا رأيت من نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبين وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خير نحن نقيس هذا بحال هؤلاء جعل السد من بين أيديهم ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون الحق فإذا رأيت من نفسك هذه الحال فاعلم أنك على خطر فتدركها ثم قال الله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء خبر مقدم بمعنى مستوي وأأنذرتهم مبتدا مؤخر مسبوق بمصدر وإن لم وإن لم تكن همزة من الحروف المصدرية لكن في مثل هذا التركيب قال العلماء إنها إنها تثبت وما بعدها لمصدر تقيل الكلام وإنذارك وعدمه سواء عليهم إنذارك وعدمه سواء عليهم وسواء 
هنا لم يقال فيها سواء لأنها مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمل وقول سواء عليهم أنذرتهم قال المؤلف في بيان القراءة فيها بتحقيق الهمزتين انتظر يا حجاج تحقيق الهمزتين أأنذرتهم وإبدال الثاني في ألفا انتظر يا عبد الوهاب لا عبد الرحمن طيب وتسهيلها تسهيل الهمزة الثانية حقق الأولى وسهل الثانية ها؟ لا أنذرتهم ما في الثانية لا أنذرتهم ما تبين تمشي عليها على عجل طيب يقول وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه قال ألف بين المسهلة والأخرى يعني على قراءة التسهيل تجعل فيها ألف أو تحذف الألف مثالها خالد خالد الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة أحلام إثنان أربعة لا أنذرتهم تمد الأولى والسهلة الثانية وكان عندنا كم حرف؟ ثلاثة حروف الهمزة الأولى محققة والألف والهمزة الثانية مسهلة وتركه كما قلنا في الأول بدون ألف تحقق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف هذه القراءة سبعية ولا لا؟ سبعية لأن المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول وقرئت طيب على كل حال هذا لا يختلف به المعنى انما هو في كيفيه الاداء اما المعنى فلا يختلف المعنى ان انذارك وعدمه لهؤلاء سواء ثم بين بين وجه التسليه فقال لا يؤمنون هذا معنى التسليه يعني معناه انذرت ام لم تنذر فانهم لا يؤمنون ولهذا الجملة هنا السماحية بيان 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 للجملة الأولى يعني أنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم وهذا أمر مشاهد أن الإنسان الذي قد قضي عليه الضلال والعياذ بالله تجي تنصح مرة بعد أخرى وتبين له وتحذره ولكن لا يزداد إلا نفوه والعياذ بالله حتى ان بعض الناس يسخر ويستهزئ يسخر ويستهزئ بالجدل نعم فعلى كل حال هذا الذي ينذر ولا يتعسف الانذار يخشى عليه كما اسلفنا من ان يكون قد طبع على قلبه وانه لا يؤمن ابدا من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام لا يبالون ولا يستغير حالهم سواء انذرهم ام لم ينذرهم ومن فوائدها تسليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه يتاثر بعدم الايمان فسلاه الله عز وجل بان هؤلاء 
قد حقت عليهم كلمه العذاب وانهم لا يؤمنون سواء عن ذر ام لم تنزل ومن فوائد الايه الكريمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزلهم مع انهم قد انس منه فيستفاد منه الانذار حتى وان عفت وهذا احد القولين في المساله فان من اهل العلم من يقول اذا عفت فلا تنزل فذكر ان نفع بالذكر وان لم تنفع فلا تذكر وقال بعض العلماء بل تذكر وتنذر سواء نفع ام لم ينفع بل يقولون انه لا يخلو من نفس مهما كان لان اقل ما فيه من النفس ان يبين للناس ان هذا العمل الذي عليه هذا الرجل عمل ايش منكر عمل منكر ولانه ربما يهديه الله عز وجل فكم من اناس كانوا ائمه في الكفر ثم هداهم الله عز وجل فكانوا ائمه في الدين ثم قال تعالى انما تنذر من اتبع الذكر وخف الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر شريف قال انما تنذر ثم قال فبشره انما تنذر هذه الجمله فيها حق طريقه انما انما تنذر انما تنذر من اتبع حولها الى نفي واتباع يكون التقدير لا تنذر الا من اتبع الذكر وقوله انما تنذر من اتبع الذكر يعني ان المراد بذلك انما تنذر الانذار الناس كانه قال لا ينتفع بانذارك الا من اتبع الذكر ولهذا قال المؤمن انما تنذر ينفع انذارك من اتبع الذكر القرآن وخشى الرحمن بالغيب خافه ولم يره فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة نشوف إنما تنذر إيش معناها؟ ينفع إنذارك هذا الذي ينتفع بذلك قول من اتبع الذكر المراد بالاتباع شيئا الشيء الأول تصديق الخبر واعتقاد مقتضاه فإن هذا اتباع والثاني امتثال الأمر واجتناب النهي هذا اتباع الذكر فمن استكبر عما فيه من الأمر أو النهي فإنه لم يتبعه ومن لم يصدق في أخباره فإنه لم يتبعه لا يتحقق اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين تصديق الأخبار واتباع الاوامر والاحكام اتباع الاحكام فعل للمامور وتركا للمحبوب وقول الذكر المراد في القران لقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وسمي القران ذكرا اول لما فيه من التسكيف والموعظه وثانيا لما فيه من ذكر الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب وثالثا ما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء وأنهم ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السير هذه ثلاثة أوجه الرابع 
لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقوم وسوف تسألون فإن فإن القرآن لا شك رفع عن شأن العرب وجعلهم هم الأمة الذين ترجع إليهم الأمم فإن الأمم كلها لم تهتدي إلا عن طريق من؟ عن طريق العرب ففي هذا لا شك لشأنهم وعلم لمكانتهم فلهذا سمي القرآن ذكرا طيب إذا المراد بالذكر ما هو؟ القرآن وسمي ذكرا لأمور أربعة الأول أن الإنسان يتذكر به ويتعظ به وهذا أمر لا شك ثانيا لأنه تضمن ذكر أقفال الأولين السابقين التي فيها عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصدهم عبرة لأولي الألباب الثالث أن فيه ذكر لأحوال الأمم أو لأحوال الناس في الجزاء يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى إيش؟ إلى فريقين فريق الجنة وفريق السعيد الرابع أن فيه ذكرا للعرب ورفعا لشأنهم حيث جاء بلغتهم وعن ووصل إلى الناس عن طريقهم طيب ما ممكن نقول وفي أيضا الخامس وهو ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي لأن هذا هو عديل الأخبار التي ذكرناها أخبار الأمم المواضع وأخبار الناس في المستقبل فيكون ذكرا إذن في خمسة أوجه قال الله تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون هذه الجملة يا أخي المؤكدة كلنا نريدها تجنه بلاغة القرآن في تمثيل المعقول بالمحسوس كتب عندكم هذه؟ بلاغة القرآن في تمثيل المعقول بالمحسوس هذه شوف من الآية الأولى إن جعلنا في عناقهم إلى آخره ثانيا من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء قد حقت عليهم كلمه العذاب ومن حقت عليه الكلمه فلا يمكن ان يؤمن سواء انذر ام لم ينذر طيب ثالثا ان الامر كله بيد الله عز وجل فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن هذا مقرون في الحكمة من اقترب حكمة الله عز وجل أن يهتدي هداه الله وما اقترب حكمته أن يضل أضله الله وهذا مبني على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وحينئذ يكون حمام الله تعالى هداية الشخص يكون الشخص هو السبب في حرمان نفسه الهداية لأنه ليس أهل الله فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد من وجد في قلبه صلاحية للهدى هداه ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية لم يهده فأصل ذلك من 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 نفسه طيب 
ومن فوائد الآية الكريمة أن أفضال والعياذ بالله الذي كتب عليه الضلالة لا يذكر الحق وإن كان الحق بينا واضحا فإنه لا يذكر يكون على على بصره تشاؤه كما أنه لا يعقله أيضا لقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسنون الذي يعتقد أن القرآن أساطير الأولين وأنه لا يفيد وأنه في منزلة سوالف العجائب لماذا يرى هذا هذه الرؤية لماذا يرى هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل لأنه فاسد القلب فاسد القلب قلبه قد ران عليه ما كان يكتبه من الأعمال السيئة فلم يرى الحق حقا ومن يأخذ فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال الماء الزلال الصافي الحلو العذب يجده المريض مرا هل جربتم ذلك؟ ها؟ أين؟ إذا مرض الإنسان وذاق الماء اللي كان عذبا عنده في في ملاقه من قبل يجده الآن مرما لا لأن ما أمر لكن لأن المحل غير قابل المحل غير قابل فيجد هذه الأنوبة مراعاة وفي الآيات أيضا ومن فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لا يهلك نفسه لعدم إيمانه كقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فأنت لم تقصر لكن هؤلاء لا ينتشرون والرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يهتد الناس فإنه يشق عليه ذلك ويضيق به صدرك كما قال تعالى لعلك باخر عن نفسك ألا يقول مؤمنين يعني لعلك مهلكها إذا لم يؤمنوا وهذا ليس عليك طيب ثم قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب هذه الجملة أخذناها وقلنا إن المراد بالذكر القرآن وأن اتباعه يكون بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا اتباعه وقلنا سمي ذكرا لأمور متعددة نعم أولها إحداث إيه لماذا سمي ذكرا؟ لأنه يتضمن ذكر أحباب التبطيل لنستعظ بهم ونعتبر دليل لقد كان في قصصهم عبرة لعلماء طيب هذا واحد ثانيا ايش؟ نعم انه ذكر العرب وراح الشعر الدليل وانه لذكر لك ولقومك طيب نعم صح الدليل 
ذكر لأن الإنسان يتذكر به ويتعب الدليل ولقد يستنى وأيضا ولقد يستنى القرآن للذكر فهل فهل من الذكر كما هاي طيب نعم أن فيه ذكر مآل الناس وأحوالهم يوم القيامة من الثواب والعقاب وهذا لا شك انه ينفع الذنوب قال الله عز وجل وخشي الرحمن بالغيب خشي الرحمن بالغيب خشي يقول المؤلف بمعنى خاص وعليه فهذا من باب الحب المعنى ولا اللفظي لان ابن طريقكم في هذه المساله لان قرانها في الصفر حد لفظ لأنه فسر بمراد به تفسير الشيء بمراد به يسمى حد لفظي إذا قلت الخمس والبر هذا حد لفظي الخشية هي الخوف هذا حد لفظي طيب ولكن في هذا نظر لأن هذا الحد غير جامع أو بالأصح غير مانع ليش؟ لأن الخشية ليست مجرد الخوف بل الخوف عن علم المخوف وعظمته هي الخشيه بدليل قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء الخوف قد لا يكون لعظمه المخوف ولكن لضعف الخائف لكن الخشيه ما تكون الا لعظمه المخوف اذا عرفها الخاشي عظم هذا المخشيه فخشيه حسنتم الان طيب اذن بينهما فرق فتفسير الخشيه بمطلق الخوف فيه نظر والصواب ان يقال الخوف عن علم بعظمه المخوف الدليل انما يخشى الله من عباده العلماء اذن فالخوف فالخشيه ناشئه عن تعظيم المخشيه أما الخوف فقد يكون ناشئا عن ذلك وقد يكون ناشئا عن إيه؟ عن ضعف الخارج فالصغير الذي له أربع سنين يخاف الذي له ست سنين صح؟ والذي له ست سنين يخاف الذي له ثمان سنين وهكذا إذا ليس عظيما صاحب ست سنين ليس عظيما بالنسبة لذاته لكنه عظيم بالنسبة لمن دون طيب وقول الرحمن خشي الرحمن اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر الله عز وجل لأن الإنسان الذي يخشى الله عز وجل يخافه عن علم هذا الخوف طمأن الله الخائف والخافي لأنه إنما يخشى رحمنا يرحمه فكلما عظمت خشيته لله عظمت رحمة الله به عظمت رحمة الله بك لأن الله عز وجل إذا خافه الإنسان خشية فإنه يرحمه لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه وحينئذ يكون معرضا أو متعرضا 
بإيش؟ بالرحمة هذه المناسبة بذكر الرحمن دون ذكر الله وقوله بالغيب قال المؤلف ولم يرى كأنه يفسر أن المراد بالغيب أنه يخشى الله مع غيبة الله عنه فيكون بالغيب حالا من المخشي حالا من المخشي يعني يخشى الله والله غائب عنه هذا أحد الوجهين في الآية الوجه الثاني يخشى الله بالغيب أي يخشى الله في حال الغيبة عنا يخشى الله في قلبه في عمل غائب لا يظهر فيكون بالغيب حالا من المخشي ولا من الخاشي؟ حالا من الخاشي يعني أن هذا الإنسان الذي أنذرته وانتفع بذلك ذلك 